Hej Julia! Men hej Kristove! Vad roligt oh. att se dig. Vi ser ju varandra här på FaceTime. Eller hur? Och hej alla lyssnare också får vi ju säga. För nu är det länge sedan. Verkligen. Alltså, det, det var väl i, ja, när jag spelade in Bachelorette senast. I maj. Precis. Precis. Och nu är det oktober. Ja. Och det är ju faktiskt så att vi har fått förfrågan på förfrågan. Och när ska vi sätta igång igen? Och nu är vi ju igång igen. Ja, alltså vi behövde lite uppåt. <laughs> Nej, det behövde vi inte. Men vi har ju varit sega med att komma igång. Jag vet inte varför. Varför blir det så långt uppehåll? För du och jag har ju haft kontakt liksom. Oh ja. Och vad som är jag tycker är mest intressant är att lära oss på vad var det som vi inte gjorde. Ja, vi kanske inte satte ner tiderna tillräckligt hårt. Utan att framöver så kan vi sätta ner våra tider. Och det är det här som är så spännande då, vad som händer då. Och här går vi tydligen direkt in på personlig utveckling, förändringar av beteenden som vanligt. För det är det vi pratar om i den här podden. Verkligen. Du, jag skulle faktiskt önska en sak. Att när jag säger att jag inte kan, då får du gärna pusha mig. Då ska jag, kan jag, jag behöver inte gå in och pusha dig utan jag kan motivera dig. Och här, här kan vi ju använda det här med det här att motivation eller motivation som vi faktiskt har pratat om i tidigare avsnitt. Exakt. Och det som jag tror har hänt det är ju att det har varit så mycket hos mig. Och då har jag känt så här, när vi har pratat så har det varit så mycket annat. Alltså, så som du säger att du ger bara ditt överflöd. Och jag har typ, yeah. jag har typ behövt dig själv. Så jag har liksom så här, nej, nej, nej. Nu tar vi hand om mig. Vi har inte tid att lära ut andra. Du, du har inget överflöd, Kristoffer. Nu får du ta det på mig. För det har ju varit ganska mycket. För mig. Ja, vad har hänt, Julia? Ja, eh, alltså jag kan ju inte säga så himla mycket. Men det har ju varit väldigt mycket känslorarbete under Bachelorette var det ju såklart. För att eh, jag skulle skicka hem någon var fjärde dag liksom. Och det var ju jättejobbigt. Eh, och, det har ju, och sen så har det varit en ganska stressig höst för mig skulle jag säga. Så här körig. Eh, och ja, det har gjort att jag... Jag har prioriterat bort den här podden, tyvärr. Men nu... Alltså, herregud, man har ju alltid en timme i veckan. Och jag älskar ju den här podden. Och jag utvecklas ju av den. Och jag mår ju så bra. Det här är det bästa liksom, på hela veckan. Så, så nu, nu är jag jätteglad att vi är igång. Ja, för nu kommer vi att köra. Och vi hoppas på att även kunna göra det. För du går ju in i en hektisk period här när det blir tv-tid om en månad igen. Exakt, men... Ja, en timme i veckan har jag alltid. Och jag vill prata med dig minst en, gång, en timme i veckan. Så jag är jätteglad att vi är igång. Och du har ju också haft ganska fullt upp ändå. Det har du alltid. Men vad har du gjort sen sist? Ja, jag har ju gått in massor i ännu mer det här djupare personlig utveckling. Och jag hade ju faktiskt lite semester i somras. Och då inte tog emot kunder. Men jag är ju så nyfiken på det här. Så att jag har ju utvecklat en massa nya saker. Jag har jobbat med gränssättning. Jag har jobbat med hur man kan jobba med gränssättning i relationer. Jag har dessutom ännu mer spridit det här. Alltså, hur kan vi må bättre? Och faktiskt är det så att 
lite mera på att träffa människor ännu mer privat faktiskt under längre tid. Och det är ju faktiskt så att här precis nyligen så träffade jag din vän Bingo Rimer. Hade ju, du ja. har ju tipsat om mig här. Ja men alltså gud vad roligt. Jag är så nyfiken på hela den här helgen. Jag pratade med honom lite snabbt efteråt och han var helt så här som att han hade blivit upplyst. <laughs> ja, det... Han var så nöjd alltså. Och det det är, jag är jätteglad att han nappade på det tipset för att alla människor behöver jobba med sitt undermedvetna och, och sina trauman och, och alltså det är ju den bästa investeringen man kan göra i att liksom satsa på sig själv det var ja. han lös han lös när jag pratade med honom det var jätteroligt ja. att se och det som är är att ja, man kan ge det här till sig själv. Men det som jag också brukar ha lite som ännu mer att det är också den finaste gåvan man kan ge sina barn. Att jobba med sina egna saker, med sina egna beteenden. Så att de inte behöver bära vidare dem om det är någonting som vi vill förändra. Och det som var så härligt här med, med Bingo var ju faktiskt att han gick ju verkligen all in i det här och vågade. Och det är det som är att det är faktiskt få män som gör det. De finns definitivt, men det är mindre med män än med kvinnor. Och det var därför som jag tyckte det var så fint och också se hur han delar det här i sociala medier. Hur han har med de här delarna. Så att all heder till Bingo och män som också vill förändra sig. Men de som inte har hängt med på sociala medier och så, vad var det han gjorde liksom och vad var det han vågade? Just det här med att kunna gå in och förstå sig på sig själv, som du sa, i sitt undermedvetna. Det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt, att just vikten av att älta saker som är positivt. För vi är så inprogrammerade att älta det negativa. Vi gick in och tittade på vad är känslor? Och vi gick in från grunden där och började jobba med känslor. Och jag minns faktiskt, jag kommer ju inte outa någonting av vad vi gick igenom så personligt hos honom. Men just den här kommentaren när han sa det, att kan det vara så här enkelt? Och det här är ju någonting som jag möts av väldigt ofta. Att kan det verkligen vara så här enkelt att ändå jobba med sitt inre? Även att det krävs ett stort arbete efteråt. Men just där hans ond. Kan vi jobba med känslorna på det här sättet? Om vi kan uppleva dem. De är som vi har pratat om här 10-90 sekunder om vi vet hur och så vidare. Och det här gick vi ju in. Hansson jobbade med. Vi jobbade med att, att förstärka. Hur kan man göra för att få en ännu bättre självkänsla? Och sådana bitar. Så att vi gick igenom många spännande saker. Men kan man säga att ni gick igenom, kan man, kan man säga så här, att ni gick igenom typ avsnitt? Ett till fem. <laughs> alltså liksom, är det någonting som, man, som vi har pratat om i podden? Eller vad går man igenom på en sån helg? För det, det han gjorde var väl egentligen en typ eh, self-mastery ett. Du har ju ja. kurser. Och ja. han, ett till sex. Och han gjorde typ ettan då, kan man Precis. säga. Fast lite privat. Precis. Och där gick vi ju, går vi ju igenom det här med tankar, känslor. Hur fungerar det? Vi går igenom verktyg för att jobba med känslor och tankar. För att vi inte ska bli kidnappade. För hur ofta blir vi inte kidnappade av våra känslor och tankar. Och så tror vi att det är en sanning och att vi måste vara på något sätt. Här handlar det om att vi kan kunna förändra våra beteenden på enkla sätt. Med enkla verktyg. Inte bara att vi kan, utan hur gör vi? Så det var ju det vi gick igenom 
det var så det, det var ju en self mastery ett som mm. gick igenom. För den har jag gått också. Mm. Och, och det, det är ju faktiskt väldigt bra att gå den eh, innan man gör en eh, hypnos eller gör emotionell terapi hos dig. Alltså för för det, det pratar vi mycket om att man kan gå in och, och känna känslor och, och jobba på trauman, liksom lösa upp känslor. Eh, men det är ju väldigt bra grundkunskap, den här tre dagarskursen. <coughs> Oj, förlåt. Eh, innan man... Eh, Går in i något sånt, för då vet man ju verkligen vad det är man gör. Sen så kan man ju ringa dig och liksom boka en, en session på en timme. Men det är ju så skönt att ha den här grundkunskapen. Och häftigt att veta vad det var som hände. Liksom. Ja, för då förstår man ju på sig själv mycket mera. Och då kommer vi ju också längre fram. Precis. Så att, precis som du säger, just det här med hypnosterapi. Det är ju fantastisk emotionell terapi. Att kunna jobba med känslorna. Men det som är, är ju att jag kan också ha verktyg hands on, att jobba med små saker som kommer upp i vardagen så förstår jag mig på mig själv ännu mer och då kommer vi ännu längre. Så att de som jobbar parallellt med de här utbildningarna och hypnosterapi, ibland lite coaching också, det händer ju så jättemycket fint. Ja, och till dig som är ny lyssnare som kanske hoppar in i det här avsnittet nu vill jag verkligen rekommendera att lyssna från avsnitt ett. För det här, den här podden är ju lite speciell. Vi går ju igenom såklart vad som händer nutid i vårt liv lite snabbt. Men det är som en liten minikurs. Eller ganska djup, lång kurs. <laughs> för vi, vi börjar från oss ett och så går vi liksom djupare och djupare in på allt det här. Första avsnittet heter väl Vad är en känsla? Så det är ganska så här grundläggande och ja, väldigt bra att lyssna från avsnitt ett och framåt. Och det som jag vill säga om den här kursen, för jag, jag rekommenderar ju alla att gå den. Min version med mina ord det är ju att man lär sig vad en känsla är och att man kan jobba. Man behöver inte gå runt i massa jobbiga känslor. För en känsla är egentligen bara några sekunder om man lär sig att känna den. Och det lär man sig på den kursen. Och så lär man sig om det här med det undermedvetna. Hur mycket vi stoppar ner där. Och har man varit med om något jobbigt för i ens barndom eller någonting. Så lägger det sig som ett litet minustecken. Och det kan man liksom sudda ut det där minustecknet. Så att man inte går runt på det traumat. För det där minustecknet kan ju skapa massa jobbiga beteenden. Som man går runt med i vuxen ålder. Har man sett en, en spindel så går man runt och är rädd för spindlar. Alltså, det, det, det är mycket jobbigt som kan... Hända, eller som Bingo skrev i sitt inlägg. Hans pappa stängde dörren framför hans ansikte när han ville hälsa. Men hälsade inte på honom. Och det kanske har gjort att Bingo är väldigt... Så här, inte gillar det när någon säger nej till honom. Liksom. Alltså det, det, yeah. det är sånt som det kan göra i vuxen ålder. Så det, det är väl en liten, liten snabb recap om vad kursen handlar om. Så det rekommenderar verkligen alla att, att gå. För du har väl sådana kurser med jämna mellanrum som startar. Alltså oh ja. till kurs nummer oh ja. ett. Oh ja, och det är ju då normalt sett är det var sjätte månad men sen gör jag nu också på efterfrågan. Så det är ju öppet att tycker man att det är för långt bort så går det definitivt att höra av sig. För då lägger jag in en extra kursstart. För jag älskar ju att jobba med det här. Jag älskar att jobba med människor som vill förändra sig men som kanske inte vet riktigt hur. Och det är ju där jag kommer in på då på det här intressanta huret. Hur gör vi då i vardagen? 
Och jag tycker det är så häftigt för jag vet ju hur bra du mår och jag vet hur bra du har fått mig att må. Och mina trauman från mitt liv har vi liksom jobbat på och jag, jag har inte samma starka, jobbiga känsla till det längre. Utan mer att jag kan se tillbaka på det och tycka att ja, det var tråkigt att det hände. Eller det är tråkigt att min pappa är sjuk eller vad det nu är. Men inte det här, den här jobbiga känslan kring det. Och det gör att man tänker mycket mer konkret och liksom, eh, ja, det gör livet lättare. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Gud, vi kan prata om det hur länge som helst. Ska vi, ska vi börja där vi slutade sist, eller? Ja, och det är ju faktiskt så här att just nu så ältar vi ju i någonting, de här positiva sakerna som vi har hos oss i livet. Och det var ju faktiskt det som vi pratade om i slutet av förra avsnittet, just vikten av att älta det positiva. Det var ju där vi avslutade. Så just, just det här med... Hur, du som lyssnare, hur mycket har du tillämpat det här? Har du tränat på det här? För det är ju faktiskt så att det kan kännas väldigt ovant att älta det positiva. Julia, har du ältat det positiva någonting? Förutom i våran recap här. Ja, det har jag. Men jag ska erkänna att jag har varit inne i en period alltså, där jag... Um, där livet bara har rullat på. Och liksom... Ja, jag har eh, <laughs> nu, nu är jag på banan igen men, men när, när det är stress och sådär så är jag, så kan jag bara, då, då kan jag också hamna i klagande och liksom älta det negativa och, och ha lite tunnelseende och inte se det stora hela eller känna tacksamheten och sådär men, men så fort det är liksom lite, huh, lite lugnare och, och jag har rutiner och bor på ett ställe och inte reser runt och, då, då är jag faktiskt bra på att älta det positiva och Ja, jag har nog det ganska grundligt i mig faktiskt. Jag tror det också. För du är ju väldigt positiv. I, ja, du har ju snurrat runt i det här positiva. Och naturligtvis är det så att vi är ju bara människor. Och det är ju det vi gäller att vi är snälla med. Men att när vi märker att det är väldigt mycket negativt så kan det vara bättre att gå in och titta på Ja, vad ger dig mig det här? Precis. Och det... Det är häftigt vad som händer när man börjar älta det positiva. Det mm. med här idag är ju att ännu mer skapa lite mer motivation. Och vi ska faktiskt prata om vad är det som händer också. Just det här med att vad som händer i vår fysiska kropp. För att det är många som tror att tankar och känslor är tankar och känslor liksom. Och det kan vara någonting som ligger utanför eller det, kan, det påverkar oss inte så mycket. Men vi ska faktiskt gå in i lite grann i hur det faktiskt påverkar vår fysiska kropp och hur våra tankar och känslor kan antingen skapa välmående eller att det kan skapa att vi mår lite sämre. Mm. Rent fysiskt. Och här gör vi som vanligt att jag pratar på lite och sen så avbryter du mig när jag kommer in i för mycket föreläsningsmod. 
Ja, absolut. Men det jag tycker att det är så intressant, men absolut. Och det som är är ju att det kan vara jättebra som jag sa att vi kan vara medvetna om att med hjälp av våran, våra tankar och känslor så skapar vi ju stress och oro hos oss. Och det som händer då rent kemiskt fysiskt i våran kropp är att vi tror att vi är i fara. Och reagerar som vi är i fara. Ja, det är därför vi känner. Det är därför vi har stress. Alltså stress är ju någonting som vi ska ha. Från oh ja. förr. För att rädslor är ju någonting som är sunt. Men jag vet att jag gjorde något inlägg på Instagram här om veckan. Att det faktiskt är skillnad på fara och rädsla. Ja. Mm. När vi upplever, när vi har en fara runt omkring oss som när vi levde förr och vi hade kanske ett lejon som vi mötte. Det är ju en riktig fara. Men, mm. Och då är ju rädslan fantastisk. Men om vi känner, upplever att vi är, är inne i total stress och rädslor för att inte räcka till i dagsläget så är det ju inte alltid som det faktiskt finns någon direkt fara. Om jag inte hinner färdigt med den här uppgiften, om jag inte hinner hämta barnen två minuter innan utsatt tid, men vår kropp reagerar som att det finns en fara och det är det som kan vara bra att titta på. Finns det en verklig fara eller är det faktiskt bara att det finns som en rädsla i stressen? Ja, oftast är det väl bara stress. Precis. Eller ja, stress och inte en fara. Stress, otillräcklighet och så vidare. Och det här är ju då att det inte finns någon fara, precis som du säger. Men vår fysiska kropp reagerar som att vi är i då det här farotillståndet, hottillståndet. Där vi då upplever att det finns en tiger bakom oss. Och så när vi är inne i stressen så är vi ju i det här hottillståndet kamp eller flykt. Men vad, vad händer i kroppen då då? Om man är inne i stress. Alltså, vad är det som är farligt? Det som händer är ju att vi går runt med adrenalin och kortisol i kemikalierna i kroppen bland annat. Vi får tunnelseende. Vår mentala kapacitet går ned. Vår konflikthantering går ned. Och rent fysiskt i kroppen så är det ju så att när vi är inne i hotsystemet då ska vi slåss eller vi ska fly. Det är ju oftast det. Vi kan ju även isolera oss. Men det som händer kemiskt fysiskt i kroppen är att matsmältningen upphör att fungera. Vårt immunförsvar går ned. Det blir inte samma produktion på immunförsvaret. Och det är så att celldelningen går också ned. Och det är ju för att vår kropp är så fantastisk. Så att den ommobiliserar ju de här energierna som vi har. För matsmältningen går åt jättemycket energi till celldelningen går åt jättemycket energi till. Och om vi har ett lejon efter oss så är det ju ingen idé att när vi blir uppätna av lejonet för vi var lite långsamma och springa iväg så är det ju ingen idé, mening med att säga ja men vi hade en fin matsmältning, vi hade ett bra immunförsvar. Det är ju ingen idé när vi blir uppätna av lejonet och därför så går de här grundläggande funktionerna på paus under tiden som vi är inne i hotsystemet och vi sätter ut till jättemycket mer kraft till armar och ben men det är ju det här som är i den här stressen som så många går runt med att celldelningen går ned immunförsvaret går ner, matsmältningen går ner bland annat Och det är det som adrenalin och kortisol gör då? Ja, det är alltså adrenalin och kortisolet gör ju att eh, kortisolet bland annat är ju ett, eh, ett eh, 
hormon som då är smärtstillande. Så det gör ju att vi inte känner av att om vi har lite ont i knät, det ska vi inte känna av när vi springer ifrån lejonet. För det kan ju hindra oss. Oh. Nej, men, men är det därför man kan få liksom typ ont i ryggen när man har semester sen då? <laughs> Precis, det här med huvudvärken som kommer på helgerna till exempel, spänningshuvudvärken som det då kallas. Då är det ju så att vi kan ha stressat runt, vi har kortisol hos oss och när vi har kortisolet, det är ju som ett smärtstillande, vi märker inte av olika saker. Att vi har, som du säger, ryggont egentligen men det är någon form av underliggande orsak att vi har ryggontet men vi känner inte av det för vi har smärtstillande i kroppen. Och när vi då sen går in i någon form av semester så går, försvinner det smärtstillandet. Och smärtan kommer fram. Men det positiva med att smärtan kommer fram är ju att då går vi ju in i återhämtning där kroppen börjar reparera sig själv. Just det. Men man säger ju ofta så här på arbetsintervjuet att det är bra med att man ska kunna vara stresstålet. Att lite stress, stress är bra, att man blir lite mer produktiv och liksom... Att det är lite bra att vara lite stressad. Ja, eller hur? Och det här skulle vi kunna ha ett helt eget poddavsnitt om egentligen. Vad stressen, de här föreställningarna om att stressen faktiskt är någonting positivt. Och här vill jag sticka ut hakan och säga det att ja, det kan vara så att vi får mera gjort när vi är stressade. Men där vill jag sticka ut hakan och säga att det är själv, inte själva stressen som gör att vi blir mer produktiva. Utan det är att vi behöver en spark i baken i form av att vi har en tidspress eller någonting. Och att där ligger det någonting annat bakom. Och det här har jag tittat mycket på och det är superintressant. Mm. Men vi kör ett eget avsnitt av stress. Ja, vi kanske kan göra det helt enkelt. Ja. Det blir jättespännande. <laughs> Och så går vi tillbaka till det här att när vi stressar då så är ju kroppen inte i återuppbyggnadsfasen utan den bryter ju istället ner sig. Och det är ju det här som vi ska då förstå att bara för att vi sätter oss i soffan till exempel och sappar på mobilen så är det ju tyvärr inte så att vi vilar med den fysiska kroppen. För att sätter vi oss och till exempel ser på Instagram-fröden och vi går in i jämförelse eller vi går in i stress eller liknande så vet inte fysiska kroppen skillnad på en fantiserad händelse och en riktig händ händelse. Ja, det är ju häftigt alltså. För våran... Eller häftigt, det, det, är ju ganska, det är ju ganska hemskt om man tänker på hur många gånger man kan älta att någon har varit dum eller att man har blivit dumpad eller att eh, ja, någon var elak i kassan på Ica. Liksom. Och så tänker man på det. Man fantiserar om det då. Gång ja. på gång på gång. Och då tror kroppen att det händer igen. Ja, och det är ju så det fungerar. Och precis som du sa, om det är så att någon har blivit dumpad. Du som lyssnar, om du har blivit dumpad någon gång. Ja, vad händer då? Räcker det med att tänker du det och känner du det en gång? Eller är du som väldigt många människor att då ringer du bästa vännen och berättar om det här? Du ringer till någon annan och berättar om det här. Du pratar om det lite grann på jobbet och du känner det här gång på gång på gång. Och det är ju då vi då ältar det här och för varje gång så går kroppen in i att det händer igen och går in i hotsystemet. Så egentligen ska man bara tänka på det en gång? För att spara kroppen för alla de här dåliga <laughs> kemikalierna liksom. Och hur Men det är lätt inte så lätt. är det? Nej, Nej, det precis. Är, det är ju jättesvårt. 
Och det är ju det som det är att precis som du säger att det är ju det som vi kommer in med här och kunna jobba med det emotionella. Det är ju det som är det viktiga. För att tankarna som vi har gått igenom i tidigare avsnitt att de blir så klistriga beror ju jättemycket på våra känslor. Men kan vi gå in och jobba med det emotionella? Kan vi gå in och jobba med emotionella upplevelser tidigare så blir inte tankarna lika klistriga och då kan vi mera släppa på det. Och sen kan vi ju titta på det. Det som jag också vill skicka med är att ja, men har vi lärt oss någonting på det här? För det har vi ofta gjort om vi tittar lite med de glasögonen för att vi kan välja om vi går in och tittar på det ur ett ältande perspektiv eller ur ett lärande perspektiv. Ja, och alltid när jag har varit med om någonting och har känt känslan antingen genom att försöka göra det själv eller att ringa upp dig eller lyssna på en av dina ljudinspelningar när jag liksom har lugnat ner känslorna då tänker jag direkt mycket klarare. Alltså jag får inte det här tunnelseendet utan jag, jag kan liksom hitta lösningar och, och ja, se det mer det är inte så att jag inte... Jag har inte känslan av att jag är arg längre. Jag kanske är arg fortfarande. För att jag tycker att det är dumt. Men jag har inte känslan av att jag är arg. Jag tycker fortfarande att det är fel gjort. Liksom. Men jag ser det mer så här... Ja, det här, det här, den här människan vill inte jag ha i mitt liv. Eller, eller så där liksom. Och precis som du säger här är det ju så att när vi går in och löser upp känslan eller om vi säger att ja, man är arg på någonting. När vi är i den känslan så löser vi jättemycket utifrån våra gamla erfarenheter. Och om vi löser mycket utifrån våra gamla erfarenheter så får vi ju samma resultat igen. Och det är ju så vi ofta fungerar. Och därför kan det ju vara bra att jobba med känslorna i stunden och då mera blir, precis som du säger för vi blir mera klara när vi inte är i känslorna på samma sätt känslorna är ju fantastiska när vi behöver dem, när det är en riktig fara, när det är sådana det är ju inte det vi pratar om i den här podden de här riktiga rädslorna vi ska inte bli helt orädda det är ju inte det vi pratar om men vi kanske inte ska gå runt och ha ångest över det någon gjorde med oss, mot oss för 20 år sedan även om vi upplever att det är det som vi fokuserar på. Men det är så himla intressant just det här med att vara arg för alla andra känslor vill man ju gärna bli av med. Jag vill gärna bli av med ledsamhet och ångest och sånt där. Men när det kommer till att vara arg... Det ser man ju gärna en vinning i. Jag tänker inte jobba på den här känslan för det är fel. <laughs> det vet jag. N- när du och jag har när, du, när jag har varit arg någon gång och ringt upp dig och du ska liksom så här, eh, jobba på min, på min aggression och jag bara nej, jag tänker inte jobba på den här. För jag, tänker, jag är jättearg och, och jag tänker vara arg. <laughs> det ja. och, då, och det ser man ju så här efteråt. Liksom. När jag ser på hur jag reagerar efteråt Gud, vilket tunnelseende. Alltså det, man kommer ju ingenstans i att gå runt och vara arg. Det måste vara den minst effektiva och produktiva känslan man kan ha. För man, det är liksom så här, man får sån tunnelseende så man blir liksom helt, helt knäpp. Alltså det, det är ju så här... Ja, men jag blir till och med arg på dig för att du säger att jag ska sluta vara arg. För att det är, jätte, det är jätteviktigt att jag är arg på den här personen liksom. 
Men, men sen så, så fort jag lugnat ner mig och, och känt känslorna av aggression så är det så här, ja jag tycker fortfarande att personen är dum, men jag kan liksom hitta en lösning på ett mycket bättre sätt. Ja, och här brukar jag då använda lite olika, olika termer. Just när vi är inne i ilska, alltså vissa kan gilla ilskan precis som du säger, för där finns det en energi. I sorgen, i ledsenheten så är det inte så mycket energi om vi jämför. Utan det finns ju en kraft i ilskan och absolut, jag säger inte att det är fel att vara arg. Inte alls om vi behöver vara det. det är ju, vi behöver ju de här känslorna. Men att gå runt och vara arg på någon, vad, vad försätter vi våran kropp i då för tillstånd? Och vill vi då ha någon form av välmående så kanske det inte rimmar med att gå runt i det vecka efter vecka och säga att personen har fel. För det är ju, då är det här vi då börjar använda de här små kommentarerna. Vill du ha rätt eller vill du må bra? Ja, gud, det såg jag att Bingo skrev om. Eller han är inte han sa det. Alltså. Vill du ha rätt eller vill du må bra? Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså. Eller det är väldigt sant också. För det, det, det är ju ingen vinning i att gå runt och vara arg. Det är bara man själv som mår dåligt av det. Ja, men det är ju det. Och definitivt om den andra personen, om det är så att vi går runt och är arg på någon som det har hänt någonting för ett år sedan, fem år sedan och personen inte ens vet om det här. Det är ju jätteintressant att göra det på det sättet. Men det är ju så vi gör väldigt ofta. Så det man ska göra egentligen det är ju då att man blir ett, någonting händer, man blir jättearg. Då ska man känna känslan av aggression. <laughs> och sen ska man säga till personen, det här tycker jag var fel. Och sen ska ja. man släppa det och gå vidare. Ja, för ganska mycket handlar ju det här om en form av gränssättning. Och gränssättningen är ju bra att göra i ett lugnt tillstånd. Att inte göra det i ett uppjagat tillstånd. Och precis som du säger att jag jobbar på känslan först. Och bara för att vi jobbar på känslan så finns det inget lika med tecken att vi kommer att låta oss bli överkörda. För att vi, bara för att vi jobbar med känslorna behöver vi inte bli gränslösa. Utan vi kan mycket lättare sätta gränser och sen kan man sätta den, kommunicera med den och sen kan man lättare gå vidare. Ja, just det. För det är väl det om man ska tänka på det här med att älta negativa saker. Så eh, när jag pratar med folk så är det ju väldigt ofta de inte ens har sagt till personen att de stör sig på någonting. Så det kan vara en väldigt bra grej att man liksom först, först är arg och irriterad och alltså känner de här känslorna. Och inte tänker utan känner hur känslan känns i kroppen. Tills det liksom försvinner eller smälter bort. Och sen prata med personen. För det, det är väl en stor grej till att man fortsätter älta. Att liksom man inte har rätt ut ordentligt, eller? Så kan det ju vara. Och det kan ju vara så att man pratar med personen, absolut. Men framförallt säger jag också att jobba med de egna känslorna. Och titta på, men varför vill du ha rätt? För det kan ju faktiskt vara så att ni har två helt skilda världsbilder. Det har ni ju definitivt. Och det som är intressant är att titta på. Men varför vill jag ha rätt? Varför är det så mycket värt att jag får rätt och reda ut det? Det är jättebra att kommunicera med andra människor. Men det är också bra att kommunicera med sig själv. Varför vill jag ha rätt? För där kan vi lära oss mycket om oss själva. Ja, du ser. Jag är inte riktigt där än. <laughs> jag måste ha rätt. Nej, men, men jag, jag tror att för min del om jag är arg, då är det viktigt att jag i alla fall får... Jag behöver inte få personen att säga 
okej okay, du har rätt för det förstår jag att då kan man ha olika liksom, eh, sanningar och olika erfarenheter och liksom, vad som är rätt för mig är inte rätt för den men att jag får sagt det jag tycker i lugn och ro och sen kan jag nog gå vidare och släppa det och tänka att ah, men den personen har en annan verklighetsuppfattning liksom. ja och här blir det ju också intressant då. Nu kör vi ju en liten form av coaching här samtidigt så att lyssnarna får vara med hands on. Och då är det ju frågan om vad ligger det bakom att du behöver ha det sagt för att gå vidare. Det är också någon form av beteende och känslor. Här behöver vi inte gå in i varför. Men här kan det vara intressant att titta på sig själv och sina egna beteenden. Och bara för att vi jobbar med det så behöver det inte betyda sen att vi aldrig får det som vi vill sagt. Det finns inget lika med tecken. Men om det finns en drivkraft är att jag måste få mitt sagt för att kunna gå vidare så är det ju en form av låsning där och den kan ju vara bra att jobba på också. Ja, ja det behöver jag. <laughs> du, är så, du är så härlig för du tar till det här bara direkt och bara ser ja, det beteendet, ja men det behöver jag lära mig. För hur kommer ja. det sig? Hur skulle det kännas att kunna vara det? Att göra ett val? Att ja, men här kan jag säga det eller här kan jag inte säga det men jag går vidare ändå. Hur skulle det där kännas? Ja, helt otroligt. Då blir jag ju verkligen en Kristove. Men fan alltså vad det sitter långt inne. <laughs> Så du menar att den känslan är längre än, än, än 10-90 sekunder? Nej, det är den ju inte. Det vet jag ju. Men det, ah, det är ju jobbigt att inte få säga. <laughs> Och faktiskt är det ju så här. Hur var det nu då? Du sa tidigare att när jag väl jobbar på känslan så kommer jag ur det. Och då ser jag ju mycket klarare på saker och ting. Ja. Varför är jag sån? Är det någonting som har hänt då i mitt liv? Tidigare. Ja, det, ja någonting. Det, det finns ett behov utifrån ditt, ditt tidigare som gör att du gärna vill göra det här. Att du gärna vill, vill förmedla det här. Så absolut, visst. För inte var du sån när du föddes, Julia? Nej, det var ju inte. Men, men jag tänker bara att... Eh, eh, ja, nej, men det, det är verkligen... Då kan jag ju få en liten eh, hypnos med det då. Att, och hitta den orsaken så kanske jag blir av, tänk vilken cool människa jag blir då, bara så här. Eller, eller så går vi in i jag har ju lite andra produkter, emotionell terapi och minnesterapi det kan vi prova med det också precis ja, så det, det är spännande. Mm. så det här blev ju det här blir ju jättekul tycker jag just det här med hur vi ser hur vi faktiskt kan gå in i upplevelser och hur det blir en sanning att ja, men jag behöver ju göra det men när vi benar ner det så är det ju ändå ett behov, någon form av känsla av att ja, men jag vill verkligen göra det här och när vi pratar om det så är det ju faktiskt ytterligare ett beteende och det kan vi ju jobba med bara för att vi behöver jobba med det bara för att vi jobbar med det så behöver det inte betyda att vi inte aldrig mer säger vad vi behöver säga det finns inget lika med tecken men den starka drivkraften fastnar vi inte i precis och det är väl det är ju det som du också går igenom på kursen att eh, man kan ju inte påverka någonting annat än sig själv man kan försöka fam- påverka sina familjemedlemmar möjligtvis men i slutändan så fattar ju de sina egna beslut men för att må så bra som möjligt så ska man ju bara ta hand om sig själv alltså, och sina egna känslor Ja, för tar vi hand om våra egna så kan vi hänga och finnas för andra på ett helt annat sätt. För vi går inte in i drama på samma sätt. Precis. Gud vad vi babblar på. Men vi, det får bli 45 minuters avsnitt den här gången. 
Och det är ju det här att det behöver ju inte, jag vet att du brukar säga det till mig att det behöver ju inte vara perfekt på något sätt utan vi kör ju bara på. Ja, och nu var det ju länge sedan. Så de kanske har saknat att höra på oss. De kanske blir jätteglada att det är 45 minuter en timme. Ja, ni får väl skriva vad ni, vad ni tycker om det här avsnittet också. Så att vi får lite feedback. För det här är ju också någonting som vi nor- normalt sett inte har gjort lika mycket på det här sättet. Och går in och kör lite coaching på det här sättet. Det var ju Nej, lite nytt. Sen när Bachelorette är över, då kan jag ju faktiskt säga vad det, sakerna handlar om också. Och det blir ja. ju roligt, för då kan jag ju coacha mig i podden. Precis. Om det finns något intresse för det. För det kan man lära sig mycket på. Ja, verkligen. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så om vi tittar på det här då, det som vi pratar om här, att vara i känslor eller att inte vara i känslor, att vara i någon form av ilska, rädsla, oro i tv-soffan eller när vi som Julia då upplever att jag vill få det här sagt, jag vill ha rätt, är ju då att då är ju våran kropp inte så mycket i en form av uppbyggnad. Det skapar inte så mycket välmående utan det mera bryter ner kroppen. Och då är det ju så här att då kan man använda sådana här små saker som med sig själv att vill man må bra eller vill man ha rätt? Och det kan ju hjälpa, det är inte alltid lätt, men just det här med att börja förändra för att att ta med sig, sätter man sig i tv-soffan och oroar sig, funderar, så är det så att då är våran kropp i den här upplevelsen av att det är en fara även att vi vilar den. Och det är därför som det är viktigt att börja träna sig på att mycket mer låta sig vara i det som är. Lyssna på någon ljudinspelning av någon som jobbar med känslor eller någon lättare mindfulnessövning eller liknande. Det finns på min hemsida som det bara går att lyssna på gratis. Och sådana övningar för att skapa mera förändring. För det räcker inte med att du bara lyssnar på den här podden och får kunskap om det. Utan det är förändring hos dig själv som krävs och där kan vi behöva träna. Har du känna känslan på din hemsida? Ja, det finns en form av den på hemsidan. Definitivt gör det. Bra. Du borde sätta en app, men det går vi in på en annan gång. Ja, är det någon som är appbyggare här som lyssnar så, och vill inleda någon form av samarbete så hör bara av dig. Ja, så dina ljudinspelningar för att känna känslor och allt sånt där på en app. Precis. Det hade varit jättebra. Jag har massor med idéer där. Så att, men just det här med att 
När vi då, vi behöver gå in och göra någonting annorlunda. Och här finns ju just det här motståndet till att göra de här sakerna. Men där behöver vi spänna bågen lite. Jag tycker att det är jättekul också att prata om det här med att, att våga. Att våga för att vinna. Att våga misslyckas ibland. Att våga känna, uppleva saker och ting. Och där är det ju så att när vi vågar misslyckas, när vi vågar spänna bågen, så är det ju faktiskt så att vi utmanar oss själva. Annars finns det en risk att vi behåller oss själva i komfortzonen. Och, Och hur här... menar du att man ska utmana sig själv i det här fallet? Att istället för att när jag känner mig lite stressad att istället för att sätta sig och scrolla på Instagram, Facebook, Netflix att gå in och ta en ljudinspelning och slappna av i om jag känner mig lite stressad när jag kommer hem från jobbet till exempel. Just det. Och det är ju någonting helt annorlunda än vad många andra skulle vilja göra. Nej, vad då Lyssna på Kristove och hans, hans röst. Då, då kanske jag somnar. Och det är kanske är precis det som du behöver göra när du har kommit hem efter en lång arbetsdag. Just det. Så att utmana sig själv, göra det som vi inte brukar göra. Det har vi också pratat om i något andra, tredje avsnitt någonstans. Om det inte var fjärde till och med. Att göra saker som vi inte brukar. För gör vi saker som vi inte brukar så får vi ett helt annat resultat. Och det är ju då vi skapar ett nytt liv. Så nästa gång, en väldigt vanlig grej kan jag tänka mig, eller för mig i alla fall och alla andra, är väl att man har lite ångest över någonting och då går man in och scrollar på Instagram. Ja. Men då kan ju utmaningen vara att nej, men gå in och lyssna på en ljudinspelning på din hemsida gratis istället. Och känn vilken känsla det är som, ja. gör att, alltså, som du flyr ifrån. Ja, och här kan man ju titta på sig själv också. Hur många gånger ger man det här möjlighet Prova man en gång eller en halv gång och säger att det inte fungerar. Eller utmanar man sig och gör det tre, fem gånger och känner om det faktiskt blir någon skillnad. Mm. Det som jag också vill tipsa om är ju just det här med att ha med det här i din vardag för att skapa förändringen. Och själv började jag någon gång 2000, om det var 2013-2014 att jag hade med citatet på, som bakgrundsbild på telefonen så hade jag med ett citat att prova att gå 24 timmar utan att klaga en enda gång. Det som här blev här var ju att jag, varje gång jag tog upp telefonen så såg jag det här citatet. Och då blev det ju en reflektion för mig. Och där upplevde jag att, ja men titta jag har ju klagat, jag har ju klagat. Och det här hjälpte mig att börja skapa förändringar i form av att jag blev mer medveten om mig själv. Det där är ju så bra och jag använde också det. Till och med innan jag lärde känna dig. <laughs> så jag, jag har alltid någon sån där eh, bakgrundsbild på telefonen som en påminnelse och sätter upp lappar lite överallt och, och sådär eh, en inte lika djup lapp som jag har är ju kläm inte på badrumsspegeln <laughs> och det funkar men när jag har lärt mig inte klämma så kan jag ju sätta upp något lite, något lite mer personlig utvecklingsgrej där eh, för lappar funkar verkligen och, och Eh, vad heter det? Bakgrundsbild på mobilen. Och så har jag en jättebra app som heter, som jag måste tipsa om, som heter IM. Som plingar till var trettionde minut med så här: Typ, du är bäst med i landen. <laughs> det är ja. väldigt roligt. Ja. Ja. 
Det är så här, typ glöm inte av att du är bäst fast lite djupare så Den är ja. jättebra. I am heter den. Jättebra. Och så här handlar det ju om att du som lyssnare får ju hitta dina sätt att bli påminn om. För att det kanske är så att du använder den här som lite mental underhållning, den här podden. Att du har den som lite mental underhållning. Och då är ju det fint. Du kanske tycker att det är lite kul att lyssna på. Men om det är så att du vill ha till förändring så behöver du göra någonting annorlunda. Så hitta dina sätt att bli påmind, att bryta mönstren från tidigare. För att just det här med om vi går in i det här att mera som vi har pratat om här, att älta det mera positiva. Just det här med att den fysiska kroppen vet inte skillnad på en verklig händelse och en fantiserad händelse. Och just det här med att vem blir du dessutom om du ältar mera positivt? Ja, din kropp mår bättre. Och om du mår bättre är mera i positivt. Vem blir du då? Vem blir du som person om du inte klagar lika mycket? Om du vågar prova på nya saker? Att just det, vem blir du då? Alltså du blir ju en, en ganska skön person att hänga med. Och det är faktiskt så att vem hänger med dig mest? Jo, du själv. Och får du hänga med en sån person dagligen så kan ju det vara väldigt trevligt. Du, det är det för du är en sån person och jag älskar att hänga med dig. <laughs> <laughs> och det, det, man kan ju faktiskt, det, det intressanta här är att man kan ju tro att man är en ganska oskön person om man inte klagar. För att det är så liksom socialt, en social norm att man ska klaga och snacka skit och eh, tycka att chefen är dum och allt sånt där. Men... Eh, testa, det här har vi pratat om innan i podden men testa att inte haka på klagandet på jobbet det är, du blir en person som du vill hänga med och de andra kommer skämmas lite det, för, för, det, det har jag känt så här, ja, men bara om jag ska eh, klaga på någon person med dig och du liksom svarar bara jag undrar vad den personen går igenom punkt, liksom inget mer om det eh, då då känner jag ju så här, det, det blir ju en påminnelse, det blir positiva ringar på vattnet. För jag blir så här, oh, gud, som vill jag också vara. Oh, gud, vad, vad, vad härligt att och, och vara var, var som Kristove. <laughs> ja, för här går vi ju faktiskt, om vi tittar på det här rent teoretiskt, så går vi ju in i, alltså jag vill ju må bra. Och därför så går jag in och tittar på det här, att ja, men vill jag verkligen vara i det här klagandet? För där är vi ju jättemycket i driv- eller hotsystemen. Och där vi inte bygger upp kroppen lika mycket. Och det vill jag också bara tipsa om då. Att ja, precis som, att, som du säger här Julia. Att ja, vad går den här personen igenom tro? För faktiskt så är det ju så att vi har kanske åsikter om oss själva. Vi har åsikter om andra människor. Men vi går ju igenom saker. Andra människor går igenom saker. Och ju mer vi kan se med de ögonen så blir väldigt många liv lättare. Inklusive våra egna. Men om, jag tänker bara nu rent praktiskt i mitt liv. Ja. <laughs> om jag umgås med någon person som kanske snackar ganska mycket skit om folk och sådär. Mm. Och, och så säger jag så här, ska vi testa att inte snacka skit? Mm. Då tycker den personen kanske, gud vad du är löjlig. Alltså mm. då man måste få snacka lite skit. Mm. Men har du något sådant argument då som är så här, ja, fast din kropp bryts ner eller alltså, vad, vad händer liksom när man snackar skit? För jag tänker på den där boken när de har studerat vattenkristaller och, mm. och de har, säger fina ord till ett yeah. glas och fula ord till ett annat glas och så ah. när man kollar på det i mikroskop så är de där man sagt fula 
ord så är det som fula kristaller och fina ord så är det fina kristaller. Så jag tänker bara hur påverkar det kroppen rent fysiskt att snacka skit och vara inne i negativitet? Liksom? För det behöver inte vara stress. Nej, det behöver absolut inte. Det kan ju vara ett helt driv med gossip, skvaller alltså. Sådana mm. saker. Och det här är, påverkar ju också kroppen rent fysiskt. Att där är vi ju inte i någon återuppbyggande fas. Och här kan man ju, här skulle jag kunna använda till exempel med dig att ja, bara så du vet så bryter ju du, eller du bygger ju inte upp din kropp just nu lika mycket som att du kliver in ur det där med jämförande, med skvallret. Så vill du, varför vill du inte lyfta upp din kropp? Varför vill du inte bygga upp din kropp? Men vad är det för känsla när man snackar skit? Där har som är du dålig? Ju... Nej, det, den är ju egentligen... Det finns ju en, ett syfte med den också. Just det här med att vara i drivtillståndet. För det är ju ofta där vi är när vi snackar skit om någon. Där, är det ju, där får vi ju en samhörighet. Där får vi igenkännande faktor. Och där kan vi ju då uppleva att... Ja, men jag tycker inte bara så här. Utan det är flera som tycker så här. Eller jag får andra att hänga på. Och där känner vi ju då... Vi tycker ju då att, att någon form av självkänsla går upp. Och vi tycker att vi mår bättre. Men vi är ju i drivtillståndet och drivtillståndet om vi då jämför med ett annat, hot, ett annat tillstånd som heter återhämtningstillståndet så bygger vi ju inte alls upp kroppen lika mycket. Och det brukar jag då säga att ja, vill vi vara unga länge så ska vi ju vara så mycket som möjligt i återhämtningstillståndet. Och det är vi inte när vi skvallrar, när vi vill ha rätt, när vi är i ilska, när vi är i driv. Då är vi inte så mycket som vi kan vara i återhämtning och då föråldras vi i förtid. Men vad ska man prata om istället då? Alltså för det känns som återhämtningstillståndet, då känns det som att man bara sitter tyst. Eller hur? Men vad ska man prata om som får en att må bra? Ja, när vi har gått in och till exempel pratat om hur fantastiskt det var att få hänga på en strand på Fiji tillsammans. Vi pratar ju inte så mycket om det, men vi pratar ju till exempel om vår vänskap som har utvecklats till något väldigt vackert och något fint. Vi uttrycker vår vänskap till varandra och så vidare. Ja, då är vi ju definitivt i återhämtningen. Just det, kärlek. Precis. Och tacksamhet. Tacksamhet är också jättebra. De här tacksamhetsstunderna på kvällen, tacksamhetsdagboken, återigen ta den på morgonen och känna sådana. Och det, det ska man ju faktiskt prata mer om. Istället för att snacka skit, bara gud vilken god bulle. <laughs> det finns ju så mycket bra saker hela tiden ja. som man kan prata om, som händer hela tiden. Ja, om vi tar ett praktiskt exempel, hur många klagar på vädret? Och det är ju ganska många och som jag har det här nu i Kisa, det är kanske 10 grader varmt och ganska mycket regn. Och då kan jag ju istället för att klaga på vädret så upplever jag här bara att oj, vad skönt att jag har tak över huvudet. Jag känner sån tacksamhet över att jag har tak över huvudet när det är sånt här väder. Jag står med kläder så att jag kan vara varm. Det är faktiskt inte alla som har det så just nu. Det finns människor där ute som är väldigt blöta i det här samhället. Vi har många hemlösa som inte vet var de ska sova i natt. Och då var tacksam över det som vi faktiskt har, inte det som vi inte har. Precis. I allt negativt nästan kan man hitta något positivt. 
Ja, det finns ju i väldigt mycket. I väldigt mycket. Man, man kan ju ta det här, man behöver inte ta de ytterkanterna, 10 procenten, utan man kan ta resten 80, precis som du säger. Nej. Så finns det väldigt mycket positivt. Ja, nu är det väldigt mycket, nu tänker jag så här på vardagsgnäll, liksom. men ja. om man har dött och sådär, då är det värre. Men, men då kan man ju också försöka älta det positiva i andra saker då, så att det ja. tar över lite mer. Så, men det här kan ju också krävas återigen träning. För hur mycket har vi tränat på att skvallra? Hur mycket har vi tränat på att prata tisseltassel om varandra? Det kan vi ha tränat mycket på. Men hur mycket har vi tränat på att verkligen berätta för människor vad de betyder för oss? Det kanske vi inte har tränat lika mycket på. Men det är det som jag tror att jag har tränat mycket på för att mamma och pappa är så himla positiva. Alltså yeah. att jag har vuxit upp med det där positiva yeah. hela tiden. Så det, det är jag väldigt tacksam för. Nu börjar jag direkt. <laughs> <laughs> Vad härligt och hur känns det? Tacksamheten. Jättebra. Men jag vill säga en sak till. Eh, att eh, När jag skulle spela in den här studion nu eh, efter snackprogrammet i Bachelorette så var jag ganska nervös. För de skulle ju grilla mig killarna. Men då, precis innan jag skulle gå ut på scenen eller i studion. Och de killarna satt där och skulle klappa händerna och jag skulle komma in. Så, så kom jag på en mening från dig som jag tycker är så himla bra. Och det är att man inte kan känna stress och tacksamhet på samma gång. Yeah. Så då var jag jättestressad. Och så då började jag tänka på hur fantastiskt det att jag är bachelorette och att jag får vara med om det här och liksom vilken dröm det är och hade 14-åriga Julia bara vetat att jag skulle liksom få vara med om det här så skulle hon liksom inte tro att det var sant och när Malin liksom säger och här har vi henne vår, våran bachelorette Julia Fransén, då kände jag bara sånt tacksamhetspirr när jag gick in där eh, och det var väldigt hjälp hjälpfull yeah. <laughs> hjälpsamt eller vad säger ja, det, var väldigt, det var väldigt bra för det var så här. Det var, det var i praktiken så funkade det verkligen så himla bra. Det var så här, gud, jag kände ingen stress helt plötsligt. För stress och tacksamhetskänsla är väl ganska lika rent känslomässigt fysiskt i kroppen, tror jag. Att det pirrar mm. lite så där. Är det? Ja, det vet jag inte. Just det här med att vara nervös och exalterad vet jag har jag hört talas om att de kan ligga lite nära varandra. Absolut. Det, kanske, det är kanske det jag tänker på. För det var ja. så att det var ganska lätt att förvandla ja. den där stressen till en form av tacksamhet. Mm. Men det kanske var från nervositet till excitement istället. Precis. Så, att, så att det som är är ju att precis som du gör, du jobbar ju med dig själv och du gör det ju i stunderna. Och det är ju det vi egentligen vill skicka med dig utifrån den här podden. Att i stunden, vad kan du där hemma göra? För nu börjar det ju faktiskt bli dags att vi börjar avrunda. Vi kommer nog in på det längsta avsnittet hittills i den här serien. Och vi kan visst prata hur länge som helst idag och det är ju superhärligt. Men vi vill ju skicka med då, vad är det för någonting som du kan förändra? Du kommer att känna motstånd. Motstånd är någonting som är väldigt positivt för då går du utanför komfortzonen. Men just det här med att ta med dig att när du sätter dig i soffan är det så att du sätter dig och oroar dig så förflyttar sin fysiska kropp dit du oroar dig. Sitter du och funderar på jobbet så är din kropp på jobbet. Den vet inte skillnad på en upplevd händelse och en fantiserad händelse. Utan älta istället mera det positiva så lär sig din kropp också att det finns mera positiva saker i livet. 
ta med det här med bakgrundsbild på mobilen. Det är någonting som jag verkligen eh, vill tipsa om. Julias tips här, postitlappar. Man behöver faktiskt inte skriva någonting på postitlapparna utan det kan ofta räcka med att sätta upp en postitlapp. Så blir man mera... Eh, mera påmind om. Man bryter autopiloten och just det här med att göra ovana saker utvecklar oss. Precis. Ja, det, det här med att, att om man har en utmaning skriva ner det. Eh, mm. Och det gjorde jag igår. Eh, mm. det, och det funkade jättebra. <laughs> att, att känslan kring problemet är starkare än vad själva problemet är. Ja, för att i det inre, precis som du säger, är ju att in, i det inre, innan man har skrivit ner det så är det ett gigantiskt berg av utmaningar och problem. Men när man skriver ned och skriver ner detaljerna i det så brukar inte det som står på pappret matcha upplevelsen av vad som fanns i det inre. Precis, det var väldigt häftigt för igår var mitt liv katastrof. Mm. <laughs> och sen skrev jag ner det och bara... Hitta, ut, hitta lösningar till varje problem och bara, men gud, det här var ju inget problem alls. Ja. Så spännande och jättekul att du där hemma lyssnar. Ge jättegärna feedback på det här och se till att utmana dig lite extra för vem vet, då kan det skapa en del förändringar. Jag vill bara berätta en sak. Det var en kvinna med på min online-meditation som sa att hon hade lyssnat på våran podd och börjat jobba med känslorna på så sätt och känna känslorna. Och det tycker jag ju är helt fantastiskt att få sådana kvitton. Gud vad roligt, jag får också sådana meddelanden på Instagram och sådär, det är så himla kul, alltså vi blir så, det, det, det blir vi verkligen glada för att få yes. sån feedback. Gud vad var våran mejl? Den är ju kristovejulia at gmail.com mm. och Instagram är julia kristove. Precis. Um. Kul! Nu är 56 minuter. Det blir i alla fall inte en timme. <laughs> Jättebra. Eh, ta hand om dig, Julia. Och du där hemma, eh, ha det nu fantastiskt. Ta hand om dig. Kom ihåg att du är viktig i ditt liv. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 